0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Глава Китиса с 30 главы 11 стиха до 34 главы 35 стиха. Глава Китиса в центре своем имеет рассказ о Золотом Тельце. Это начинается с того, что описывает, что происходит в Стане Израиля. Израиль празднует создание Тельца. Конечно, только малое число людей из Израиля участвует в этом. Но тем не менее, шум радости от этого праздника доходит до горы Синай. И Всевышний говорит, Маше, иди, спустись с горы, ибо развратился твой народ. И когда Маше начинает умолять Всевышнего и просить его не гневаться на народ. И свою молитву к Всевышнему Маше начинает со слов «Зачем возгораться гневу твоему народу? народ твой. Машея начинает эту молитву, казалось бы, даже с некоего упрек Удивительно, как можно так и начинать молитву в такой ситуации. Народ Израиля сотворил себе по сути идола. И как можно спрашивать в данном случае, зачем Гнев возгорелся и этого поклонства. Тем не менее, именно так Маши начинает свою молитву. И многие комментаторы пытались понять, почему он это делает. Мы можем увидеть две основные причины, которые называются. Маши говорит что в этой же молитве, что Всевышний вывел народ из Египта силой великой. По сути, Израиль был борющим рабов. Это были люди, которые не видели ничего, кроме соломы глины, и Всевышний силой вывел их из земли. И Маше по одному из мнений говорит, это ты вывел из Египта народ рабов. Как же теперь ты гневаешься на этот народ? Как можно гневаться на людей, которые всю жизнь были рабами? Они сформировались как рабы. Они целиком и полностью находились под влиянием Египта. Если в Египте поклонялись тельцу, то не мудрено, что этот народ решил поклоняться тельцу. Что же теперь гневаться на этот народ? Другое мнение говорит о том, что Маше говорит об обетовании Всевышнего. Всевышний пообещал, что выведет народ из Египта. И если народ окажется погубленным в пустыне, то народы мира могут сказать, у их бога не было сил довести народ до, до Ханаана. Такие два основных объяснения тому, почему Маше так начинает мириться. Но, по сути, это сводится к одному. «Примирись с детьми, с народом — это дети твои». Маше понимает, что народ согрешил. Когда он подойдет к лагерю, мы увидим, мы увидим его чувства. Он выбивает скрижали в самом гневе. Но когда он говорит со Всевышним, он просит Всевышнего не изливать на народ гнев. Он ищет пути заступиться за свой народ. Один из самых величайших учителей в истории, первый вождь еврейского народа. Он не спешит на суд. Его первое стремление — это оправдать народ. И он довольно дерзко предстоит перед Всевышним за народ. Для нас, сегодняшних верующих, это важный урок. Когда мы видим, что совершается грех, мы должны попытаться, подобно Маше, просить милости, а не гнева. К сожалению, очень часто видно, что мы стремимся осудить грешников. Призываем гнев Всевышнего на согрешающих». но машине поступает так. В этом пример подлинного учительства сказать Всевышнему Если ты не простишь этот народ, то сотри меня из Это звучит как дерзость, и тем не менее это качество Человека, который Всевышний выбрал чтобы вывести народ. Подобно этому, много веков спустя напишет апостол Павел, что он готов был бы быть отлучён от Христа ради своего народа. И именно Павла избрал Всевышний для того, чтобы нести благую весть. Мы видим, что если мы хотим предстоять за свой народ, то мы должны предстоять дерзновенно, буквально положить душу за свой народ. Ради милости, а не ради излития гнева. Мы должны просить у Бога милости, а не мне. Пытаться оправдать всех грешников в своих молитвах. Это учительство, которого Всевышний хочет.